0: Suonnista oli järkevää ottaa jokapäiväisessä elämässään huomioon kärsimys, jota hän tunsi ajatellessaan, ettei ollut perillä odetten tekemisistä, niin kuin hän otti huomioon kostean ilman ärsyttävän vaikutuksen ihottumaansa. Varata talousarviossaan huomattava summa odetten jokapäiväisiä toimia koskevien tietojen hankkimiseksi, joiden puutteessa hän olisi tuntenut olonsa onnettomaksi, Samoin kuin hän varasi rahaa, tyydyttääkseen muitakin mielihaluja, joista hän tiesi voivansa nauttia. Tai ainakin nautti ennen rakastumistaan, kuten esimerkiksi mieltymyksestään taidekokoelmiin ja todella hyvään ruokaan. Juuri kun hän aikoi hyvästellä Odettea lähteäkseen, Tämä pyysikin häntä jäämään vielä hetkeksi ja tarttui ripeästi hänen käsivarteensa kun hän oli avaamaisillaan ulkooven mutta hän ei kiinnittänyt siihen huomiota sillä keskusteluun liittyvien moninaisten eleitten väitteiden ja välikohtausten vaiheilla liikuttaessa käy aina niin että ohitamme kiinnittämättä niihin vähäisintäkään huomiota juuri ne jotka kätkevät epäluulojemme onnenkauppaa etsimän totuuden, ja kiinnostumme vastaavasti niistä, joihin ei kätkeydy mitään. Odet toisti toistamistaan. Mikä vahinko? Sinä et koskaan tule iltapäivällä, ja kun sinä nyt kerrankin tulit, niin en nähnytkään sinua. Hän tiesi varsin hyvin, ettei Odet ollut tarpeeksi rakastunut joutuakseen epätoivoon, siitä, ettei ollut sattunut tapaamaan häntä. Mutta koska ystävä tär yleensä yritti olla hänelle mieliksi, oli hyväluontoinen ja usein pahoillaan, mikäli oli tullut loukanneeksi häntä, niin että hänestä oli itsestään selvää, ettei tämä nytkään olisi halunnut evätä häneltä hetken yhdessäoloa, joka olisi tuottanut niin suurta mielihyvää, ei suinkaan odettele vaan hänelle itselleen. Kysymyksessä oli kuitenkin niin vähäpätöinen asia että toisen kasvoille leviävä aina vain surkeampi ilme rupasi askarruttamaan häntä. Odet muistutti nyt enemmän kuin koskaan primaveran maalarin naisahmoja. Hänellä oli sillä hetkellä heidän kasvonsa, uupuneet ja lohduttomat, jotka kuin luhistuvat ylivoimaisen tuskan painosta, vaikka he vain antaisivat Jeesuslapsen leikkiä granaatiomenalla, tai seuraisivat kuinka Mooses kaataa vettä kaukaloon. Suon oli jo kerran nähnyt yhtä murheellisen katseen, mutta ei enää osannut sanoa milloin. Ja sitten yhtäkkiä hän muisti. Silloin kun Odet oli valehdellut, puhuessaan Rouva-Verdaraanin kanssa edellisestä illastaan, jolloin oli pysytellyt kotona muka sairauden vuoksi, mutta itse asiassa voidakseen jäädä Suonin kanssa kahden. Hänen ei tietenkään olisi tarvinnut katuan noin viatonta valhetta, oli hän sitten miten tunnon tarkka tahansa. Mutta Odetten tavanomaiset valheet olivat vakavampaa laatua, ja niiden oli määrä kätkeä yhtä ja toista, jonka ilmitulo olisi saattanut hänet hirvittäviin vaikeuksiin eri ihmisten kanssa. Niinpä hän valehdellessaan joutuikin todellisen valtaan. Tunsi olevansa heikolla pohjalla, pelkäsi joutuvansa kiinni ja tunsi halua itkeä pelkästä väsymyksestä niin kuin lapsi, joka ei ole nukkunut tarpeeksi. Sitä paitsi hän tiesi, että hänen valheensa loukkasivat yleensä vakavasti miestä, jolle ne esitettiin, ja jonka armoille hän ehkä joutuisi, mikäli valehtelisi taitamattomasti. Toisin sanoen, hän tunsi itsensä sekä nöyräksi että syylliseksi asianomaisen edessä. Ja kun hänen oli keksittävä mitätön valhe seuraelämän tarpeiksi, niin tilanteeseen liittyvien tunteiden ja muistojen vaikutuksesta hän sairastui liikarasitukseen ja katui ilkeyttään. Mitään valheellista näytelmää hän nytkin esitti suonnille, silmissään tuskallinen ilme ja niin valittavalla äänellä, että se tuntui notkuvan suunnattomasta ponnistuksesta ja pyytävän armoa. Suon tuli ajatelleeksi, että häneltä yritettiin salata muutakin kuin totuus samaisen iltapäivän välikohtauksesta jotain paljon ajankohtaisempaa, joka ehkä tapahtuisikin vasta lähitulevaisuudessa, ja auttaisi häntä näkemään osan totuudesta. Samassa hän kuulikin ovikellon soivan. Odet puhui nyt herkeämättä, mutta hänen sanansa sulivat pelkäksi valitukseksi, Mielipaha, joka johtui siitä, ettei hän ollut tavannut suonnia samana iltapäivänä, ettei hän ollut avannut ovea, oli muuttunut todelliseksi epätoivoksi. Kuului selvästi, kuinka ulkoovi sulkeutui ja pyörät ratisivat, niin kuin joku olisi lähtenyt. Todennäköisesti joku, jota suonnin ei olisi suotu tapaavan, jolle oli sanottu, ettei odet ollut kotona. Silloin... Ajatellessaan, ettei muuta tarvittu kuin että hän poikkesi talossa epätavalliseen aikaan, kun hän jo tuli myllertäneeksi niin paljon sellaista, mitä hänen ei olisi suotu tietävän, hän lannistui. Tunsi suoranaista epätoivoa. Mutta koska hän rakasti Odettea, koska hän oli tottunut kohdistamaan tähän kaikki ajatuksensa, niin hän tunsi nimenomaan Odettea kohtaan sääliä, jota olisi itsekin ansainnut ja mutisi Pikku raukka. Kun he sitten erosivat, odet tarttui kirjennippuun, joka lojui hänen pöydällään ja kysyi, voisiko hän toimittaa sen postiin. Hän otti kirjeet ja huomasi vasta kotiin tultuaan, että ne olivat unohtuneet hänen taskuunsa. Hän lähti heti postitoimistoon, otti nipun esille ja silmäili osoitteita ennen kuin pudotti kirjeet laatikkoon. Ne olivat kaikki kauppiaille, paitsi yksi. Jonka kuoressa oli Forsvihin nimi. Hän piteli sitä kädessään ja mietti, jos näkisin, mitä siinä on, niin saisin tietää, miten odet nimittää sitä miestä, toisin sanoen onko heidän välillään jotakin. Voihan olla, että ellen avaa sitä. Tulenkin itse asiassa loukanneeksi odettea, sillä se on ainoa mahdollinen tapa vapautua tästä mahdollisesti loukkaavasta ja joka tapauksessa kärsimyksiä tuottavasta epäluulosta, jota ei enää mikään voi tuhota, kun kirje kerran on lähtenyt. Hän lähti postitoimistosta kotiinsa ja vei kuin veikin mukanaan tämän viimeisen kirjeen. Hän sytytti kynttilän ja työnsi kohti liekkiä kirjekuorta, jota ei ollut uskaltanut avata. Ensin hän ei pystynyt lukemaan mitään, mutta kirjekuori oli ohut, ja kun hän painoi sen tiiviisti vasten sisällä olevaa korttia, hän kykeni lukemaan sen lävitse ja erottamaan viimeiset sanat. Se oli kylmän kohtelias, muodollinen tervehdys. Jos sen sijaan, että hän siinä katseli Fauchvin kirjettä, Fosvi olisi lukenut suonnille osoitetun viestin, niin kilpailija olisikin nähnyt siinä hiukan hellempiä sanontoja.